0: Tak, dobré odpoledne všem, vítáme vás tady na Prague Pride, mé jméno je Michal Pitoňák, jsem předseda Queer Geography a mám moc velkou radost, že je vás tady tolik a že jste si udělali čas aby jsme vám dneska mohli představit naše výsledky ze studie BÝT LGBTQ+, v Česku. A já mám tu radost, že můžu představit svoji kolegyni Marcelu Macháčkovou, toho času doktorantku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, a naše vzácné diskutující hosty a hostů. A naše vzácné hosty, Martina Bízka, kterého znáte například z podcastu z, videa, z YouTube kanálu Gay Guys. Dobré odpoledne. A Lenku Královou, kterou určitě všichni znáte například z YouTube kanálu v tranzu.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak máme pro vás nabitý program a myslím si, že na začátku dobré říct, jakým způsobem se do něj budete moci sami dneska vložit. Krom toho, že na konci budeme mít diskuzi a prostor pro vaše komentáře nebo dotazy...
2: Tak ty dotazy můžete pokládat, takže právě budeme mít připravený mikrofon, takže můžeme zaběhnout za vámi tam, kde zrovna sedíte, ale zároveň je možnost položit dotaz nebo nějaký komentář i přes Slido. Funguje to tak, že budete na www.slido.com a zadáte kód pragpride23. Všechno bez mezer a pak už vlastně se vám tam navídne ten možnost pro dotazy a my se na ně pak na konci podíváme. Mně ještě napadá jedna technická věc, jelikož budeme ukazovat grafy a čísla, tak pokud ještě vidíte nějaká místa před sebou, víc ve předu, tak vás jenom pozývám k tomu, ať se posadíte trošku blíž, protože uvidíte.
0: Zároveň můžeme všechny ujistit, že když náhodou nějaká čísla neuvidíte, protože budou daleko, tak dneska to nebude jenom o tom koukat se přesně na ty čísla, dneska jen o tom, abychom tady byli spolu a měli jsme ten prostor. A když se budete chtít podívat na ta čísla, tak nejenom, že budeme sdílet s vámi odkaz na tu prezentaci, ale bude později k dispozici právě na, k tady kanálech zácných hostů. A také si můžete samozřejmě celou studii stahnout na stránce, www.lgbtpomlčkazdraví.cz. No, a my teďka tady na začátku před váma sedíme v určité privilegované pozici, řekněme. Tak jsme si řekli, že tu, tu naší pozici trošku zreflektujeme, aby jsme vlastně vyjádřili ten náš vztah nejenom k tomu výzkumu, ale k tomu prostě. K čemu se vyjadřujeme? Tak já možná začnu sám u sebe. Já jsem výzkumník, pracuji v Národním ústavu duševního zdraví, v problematice LGBTQ+, vlastně... Postavení ve společnosti duševního zdraví a tak dále, se věnuju už posledních 10 let. A vlastně ten, tu svoji pozici geje, výzkumníka, bělocha člověka, který pracuje v akademickém prostředí, jsem vlastně vyjádřil už ve své diplomové straně před diplomový práci před asi 12 lety. A od té doby se snažím transparentně vlastně ten vztah svůj reflektovat.
2: Já na to navážu, samozřejmě biologické privilegium s taky, jinak pracuji na školách hlavně s dospívajícími, kde řešíme právě otázky gender identity a sexuální orientace. A já vlastně většinou času popisuju sama sebe jako Eli, i když teď vlastně sama pro sebe se cítím víc jako questioning ohledně své genderové identity, ale většinou času vlastně vystupu jako cis, heterožena, takže z toho čerpám taky vlastně nějaký privilegia. A jinak bych řekla, že možná mám nějaký postavení, ještě socioekonomický, pocházím spíš z níž postavené vrstvy a teď asi přednám slovo už dál.
3: Já tam určitě přednost dávní. Děkuji Martine.
1: Přátelé, já ještě než začnu tady něco povídat, tak já jsem se vám chtěla strašně moc omluvit za to, že jste se tady museli zouvat nebo dávat do těch návleků. Mně to přijde strašně nedůstojný a přijde mi, že je důležitý to na začátek říct. Tohle museli zažít. Jo. A provozovatelé téhle budovy mají na svým hodnotovým žebříčku víc kvalitu téhleté prostě hnusné podlahy nad lidskou důstojností a už to bylo tady loni a nic se na tom nezměnilo. Takže opravdu to je ostuda úplně prostě maximální a kde můžete si stěžovat, tak si prosím vás stěžujte, protože tohle si myslím, že nemá jakoby v lidské společnosti co dělat. Tak. Se... Ale k té pozici... Jandřila, pro Len, Lenko, a teď budu... pojď k tomu představení sama sebe. Tak, a teď už budu hodná od teďka. Uh, no, ta moje pozice je taky taková speciální, já jsem vlastně 38 let svého života prožila jako bílý heterosexuální muž, takže jako jsem měla nějaké přátelé, geje, ale jako vlastně nic jsem o tom nevěděla a potom teprve, když jsem jako prošla tou tranzicí, tak jsem to začala teprve jako objevovat, co to vlastně jako znamená. A já si do toho svého YouTube pořadu zvu převážně jiný trans lidi, kde s nima dělám rozhovory o jejich životě a díky tomu jsem taková jako sběratelka těch příběhů. A vím, že když se někdo zeptá, jak se třeba trans lidem v Česku žije, tak říkám, to je prostě strašně jako různý, záleží na celý řadě faktorů a určitě v tom hraje roli věk a nějaký prostě sociální podstavení nebo ekonomická situace. Já jsem povoláním softwarová vývojářka, je mi přes 40 let, mám se jakoby dobře, já v podstatě jako nějaký situace, nějaký diskriminace jsem téměř nezažila vlastně, Mě, já mám díky svoji pozici špatný jméno v občance, ale dokážu s tím prostě nějak existovat. Ale vím, že lidi, kterým je třeba 15, 16, kteří jsou třeba ještě nezletilí, mladí, nebo lidi, kteří jsou třeba v nějaký dělnické profesi, tak to mají daleko, daleko horší. Čí se to svoje místo na tom světě nějak vydobít. A takže tak, to je moje pozice a dala bych slovo tady Martinovi ještě, ať se a
3: Děkuju. Tak já, co se týče mýho nějakého zařazení, tak vystupuji jako cis muž, jako gay. A ta moje cesta byla taky taková trošku veselější, protože jsem do nějakých 29 žil vlastně v heterosexuálním vztahu, měl jsem ženu Pavlínu, a byl jsem dokonce ženatej a pak jsem teprve, postupem času přišel na to, že je to trošku jinak a celý se to změnilo. A vlastně to byl i jeden z impulzů, proč jsem začal dělat podcast, protože jsem chtěl, aby se mluvilo o věcech, o kterých se třeba tak často nemluví, anebo třeba i o věcech, který mě, když jsem vlastně pátral po té svý sexualitě, identitě a těchto věcech, tak mi třeba chyběly. Takže to hlavní motivace, proč ten podcast dělám.
1: Já bych si ještě jenom dovolila říct takovou zajímavost, že my tady s Martinem jsme dobrý přátelé právě z těch dob, kdy jsme byli ty spořádaní bílí z heteráci. Takže my jsme se i navštěvovali jako ty manželské páry. Já jsem taky byl jakoby manžílek a trávili jsme spolu čas a tak. A byla jsem svědkem toho Martinova coming outu a jaký halo to udělalo prostě v, v komunitě našich přátel.
3: Byl to docela znamená, veselý příběh, a to bych ještě doplnil, protože my jsme měli v jednom Messengeru takovou skupinu, kde jsme si textovali, nebudu radši říkat její název, už jsem se úplně děstil, že Lenka bude chtít, abych ho řek, A domlouvali se tam takový taneční párty, které se pořádali tenkrát teda vlastně jako u Tomáše doma. A já jsem pak do té skupiny jednou napsal, že přivedu novou drahou polovičku a přived sem Tomáše. A bylo to takový veselý. A rok na to potom se tam vlastně v té v skupině hmm. vyautovala Lenka. Takže tak. Moc děkujeme,
0: to jsou úžasné zkušenosti, které jste s náma teďka sdíleli, za to vám moc děkujeme a určitě ještě možná někde na to narazíme. Já si myslím, že teď je teda v ta vhodná chvíle, abychom představili trošku ten výzkum, tu jeho myšlenku a pustíme se do toho. Výzkum Být LGBTQ+, v Česku, už svým názvem trošku má navazovat, nebo ne trošku, ale hodně, má navazovat na výzkum Být LGBT+, v Česku, který v roce 2018 zveřejnila ve své výzkumné zprávně bývalá veřejná ochránkyně práv, Anna Šabatová, a ta výzkumná zpráva se stala nějakým, vlastně naším startovacím bodem, protože jsme si řekli s kolegyní Marcelou, že, že potřebujeme, abychom něco o té diskriminaci a o situaci LGBTQ plus lidí eh, mohli, jako kdyby říci, tak potřebujeme znát změnu. Potřebujeme vědět, jak se něco mění. A když se ale každá předchozí studie nebo každá nová studie na ty věci ptá jinak, tak je to hodně těžké porovnávat. Takže nejdřív jsme si řekli, napíšeme studii vlastně takovou metodologickou, tu jsme loni publikovali a v ní jsme se ještě podívali do dalších 26 studií, které různě tak vyšly po světě a řekli jsme si, co nejlepšího z toho můžeme použít, abychom mohli porovnávat teda v čase s tou předchozí studií a taky se zahraničím a tady už předám slovo kolegyni, která vám vlastně řekne něco o té demografii.
2: A mě ještě, než úplně začneme, tak ještě bychom chtěli poděkovat moc Marie Svatoňové, která vlastně všechny ty grafy, co dneska uvidíte a především krásné zpracování pak té celé PDF publikace, její práce a díky tomu všechny ty data jsou jako mnohem stravitelnější, takže její obrovský díky.
0: Ano, a ještě taky Karlovi Sudovi, který nám pomáhal právě z Kanceláře veřejného ochránce práv, ale spolupracoval s náma v Národním ústavu duševního zdraví a queergeography právě na kvalitativní analýze výpovědí. Takže jemu taky děkujeme a vlastně děkujeme i všem vám, kdo jste svoje příběhy a zkušenosti sdíleli.
2: Tak a teď se teda podíváme na to, kdo v našem vzorku byl. A celkem jsme nazbírali 3429 respondujících s tím, že průměrný věk byl 24 let. Vidíte, je to poměrně rovnoměrné rozprostření věku s tím, že máme nižší zastoupení starších věkových skupin, které jsou obecně hůře dostupné. Většina respondujících byla svobodných v daném čase. A dosáhli jsme docela i hezké regionální reprezentace. A samozřejmě mohlo by to být ještě lepší, ale, ale je, odpovídá to víceméně tomu rozložení obyvatel a jenom 4,3 vlastně byly původem mimo Českou republiku, zejména šlo o lidi z Ukrajiny, z Větnamu a pak různé azijské země. 10 udalo, že mají nějaké náboženské vyznání, zejména se jednalo o římskokatolickou církev a další, další křesťanské církve. A není ta zajímavější část
0: ve vzorku jsme dbali na to, abychom vlastně ukázali tu rozmanitost LGBTQ pas lidí, že opravdu to není nějaká jedna homogenní skupina, takže tady třeba vidíte dělení vzorku z hlediska genderové identifikace, tak vidíme, že zhruba polovina osob se identifikovala jako ženy, zhruba třetina jako muži a pak vidíte, že tu máme velkou skupinu nebinárních, genderqueer, agender, age genderfluidních a dalších osob, které tady dál budeme označovat zkrátkou NB+, plus. A také transmužů, trans žen a osob, které úplně vlastně se identifikovaly jinak. Ten stejný vzorek se dá samozřejmě rozkrátit i z hlediska sexuální sebeidentifikace. Tak tady vidíte, že zase v té sebeidentifikaci je největší skupinou skupina gayů. Pak vidíme skupinu bisexuálních osob, lezeb, ale pak také skupinu pansexuálních, kvír a asexuálních lidí, které občas v dalších grafech uvidíte dohromady jako PQA plus, protože vlastně oni jsou rozmanití a potřebovali jsme někde, aby vlastně ten graf třeba nebyl tak velký, tak jsme je dali dohromady. Obecně vidíme, že z hlediska genderu a takzvaného pohlaví zapsaného při narození je potřeba dělat velkého rozlišení. Opravdu pro mnoho lidí se vlastně aktuální genderová identita zcela neschoduje s tou nějakou informací úřední, která je někým dalším zjišťovaná po narození a tudíž v rámci tohoto grafu jsme se to pokusili znázornit i jako vizuálně. Nad rámec osob, které byly vlastně nějak zapsány jako muži nebo ženy, tu pak máme osoby, které i z hlediska pohlaví sami sebe mohou vnímat vně, tady té binarity, a to jsou osoby, které jsou intersex, čili mají opravdu ty biologické znaky rozdílné a s obou vlastně skupin, nebo prostě tak nějak přesahující tu binaritu a těchto osob máme jedno procento v našem vzorku, 34 lidí, takže také tam některé byly Um, poprvé, a tady předám slovo kolegyni.
2: A tady sedíváme vlastně na grafy, kdy si lidé poprvé uvědomili svoji gendrovou identitu. A máme tam vlastně modrý trojuhelník, reprezentuje reprezentuje transmuže, oranžový transženy, žlutý nebinární lidi. A ten obrys naznačuje tedy věk, kdy si poprvé identitu uvědomili, nahoře vidíme průměr. A ten plný, plný trouhelník naznačuje, kdy, jsme, kdy se ten člověk poprvé svěřil. A to znamená, že vidíte určité rozdíly, například u, u transmužů, tam máme nějakých asi 2,5 a půl let, u nebinárních osob jsou to nějaké tři roky a u transžen je to až pro mě teda osobně to bylo šokujících sedm let průměrně, vlastně čekání na to, kdy poprvé někomu o té své identitě řeknu. Možná se zeptáme teda tebe, Lenko, jak ty třeba chápeš tady ty data, že jo, ty vlastně jsi dělala kamingou taky v nějakém pokročilejším věku, máš zkušenost i vlastně s dalšíma transnebinárníma lidma, jestli třeba se to liší podle generace dneska?
1: No, tam jde o to, že v té společnosti, ve které žijeme, v té... Tý v tom jako patriarchátu vlastně, jakoby, je to nějakým způsobem um, strašně stigmatizující být transžena. Jo, protože musíte jako projít tím, nejdřív, že jste jako ten chlap, co se jako převlíká jo, a takovými fakt jako těžkýma věcma a je to... Um, dá to opravdu hodně jako odhodlávání se do toho pustit, a vědět, že není cesta zpět a je tam ještě to těžké, že když se rozhodnete pro tu tranzici, tak víte, že minimálně po nějakou dobu to na vás bude na první pohled vidět. Jo, což třeba u geju je tak, že se můžete vyautovat třeba jenom před přáteli, v práci toho vás nemusí nikdo vědět. ale když do tak víte, dobrý. Kabel. Jo, tady můj kabel, Ježíš. Pardon, vždycky mám nějaký trouble se zvukem, já nevím proč. Ale funguje to. Ale funguje, já si dám ten kabel naklesem, tady si to budu hýčkat. A... Um, pardon, vždycky seriózní témata, já vždycky z toho, nevím, takhle.
0: Tak myslíš, že se to třeba teďka s tou generací, která jako kdyby je mladší, nějak um, No mění? určitě,
1: určitě, protože už se objevují trans lidi v tom... Um, Ubyvují se na veřejnosti, autují se translidí už v nějaké, které jsou známí osobnosti, jako třeba, nevím, tady v Česku máme zatím tu Danielu Špinar třeba, a už to přestává být takový jako na okraji společnosti a taková ostuda. A tebe? A, a, no, ale já jsem se jakoby vyautovala a nikdo mě neznal, že mě tady znal Martin akorát možná. A, um, No a vlastně strašně k tomu napomáhají i média, filmy, seriály, vždycky to zmiňují, že třeba na Netflixu už je řada seriálů, kde se vyskytují trans postavy, které jsou vlastně trans jen tak mimochodem, že se tam ten děj kolem nich celý netočí, jako v dánský dívce, ale že prostě ty postavy řešejí v tom ději úplně něco jiného a mimo to jsou taky trans, a že to předává tu zprávu té mladé generaci, že to je v pořádku, že se vlastně nic jako hroznýho neděje, že to je jenom o tom, jak my si naučíme tu společnost, aby nás vnímala. Že Takže jsou jako...
0: v součástí normálních rolí vlastně.
1: Přesně tak. No, normalizace bychom to mohli říct. Normalizace. Vzat. Normalizace <laughs> <translití>. <laughs> Proces, ke kterému teď dochází. Jo, to je vtipný. V
0: angličtině, když to třeba řeknou, tak ty lidi tomu rozumí, ale v té češtině my máme ten 68. a pod. Takže,
1: no, a přijde být, tak, Takže v češtině
0: musíme něco dodávat.
1: Ale já, já to zmiňuju, každý a zmiňuji to i teď, takže se budu opakovat, ale doporučovala bych všem se podívat na dokument na Netflixu, který se jmenuje Disclosure a který je vlastně o tom, jak byly translidi zobrazovaný v médiích a ve filmu od vynálezu kamery až do dnes. A je tam vidět celý ten historický vývoj, kdy to procházelo třeba obdobím, kdy transženy byly vnímaný jako devianti nějaký, co to dělají kvůli tomu, aby mohly pronikat do dámských sprch a tam vraždit, Pak období, kdy to byly, um, kdy to blok smíchu, jako prostě klinger v meši a, a různý takovýhle a dneska jsme zaplaťpámbu v té době, kdy už se ty transpostavy vyskytují ve filmech jenom tak jako mimochodem.
0: Takže super díky za ten příklad, protože si myslím, že ta proměna té reprezentace, to je něco, co si možná uvědomujeme my v rámci LGBTQ spektra, ale, ale lidi v ně to třeba můžou ignorovat, tak je dobrý to jako vzdělávat. Takže díky má, za to.
1: A mám teď nejnovější, kdy se kdo někde tady takhle vyskytnul trans, tak teď pár dní stará zpráva, že myslím, že tisková mluvčí ukrajinské armády, nebo někdo takovej, teď nevím přesně tu roli, ale jako je to nějaká američanka, transameričanka a dělá nějakou prostě mluvčí ukrajinské armády. Ne.
0: No tak, aby jsme se posunuli, takže vlastně tady v rámci těchto čísel, která vidíte blbě, je nám to jasný, vlastně máte poprvé možnost se podívat na na vlastně coming out trans lidí a nebinárních lidí. Že nějaká, nějaká informace z tohohletoho ohledu, aby jsme si mohli říct, hele, pozor, tady prostě je nějaký velký rozdíl mezi tím, kdy si lidi uvědomí, že jsou trans a mezi tím, kdy to poprvé řeknou někomu dalšímu. A prostě to je nějaká doba, která by se měla zkracovat s tím právě, jak se to třeba bude v té společnosti normalizovat. Tak se pojďme podívat na to společenské postavení. To byla naše vlastně třetí kapitola v té knížce a my jsme se poprvé pokusili tu otázku rozdělit, protože když se lidi zeptáme, jak vnímají svoje společenské postavení a dáme jim od jedničky do desítky možnost hodnotit, jakože od nejhoršího až po nejlepší, tak když to položíme všem LGBTQ lidem, tak se dozvíme tak jako... Takový obrázek, takový myšmaš. Ale my víme, že ne všichni LGBTQ plus lidi jsou na tom stejně v té společnosti. Tak jsme se zeptali zvlášť na postavení LGB lidí, jakože prostě neheterosexuálních lidí, kteří jsou z těch nejmenší skupin. A tady vidíme, že nám vyšel nějaký průměr 4,9. Takže ani dobře, ani špatně. A více méně se to nemění, protože když to měřila veřejná ochránkyně v tom předchozím výzkumu, tak jenom to měli o jedničku posunutý, ale ten průměr zůstává stejně uprostřed. Úplně jiný příběh, ale vidíme, když se podíváme na čísla, jak se tady, jakou mají pozici translidé. A tady nám to klesá na průměr 2,9. A jestli si říkáte třeba, co to je ten černý sloupeček versus ten oranžovej sloupeček, tak to je, když tu otázku pokládáme jenom té skupiny, který se týká, takže oranžový jsou odpovědi od trans osob a nebinárních osob a černý jsou odpovědi od všech. Tak tady víceméně furt vidíme, že to je hodně podobný, že vnímají všichni LGBTQ lidi, že se mají trans lidé hůř. Ale pojďme se podívat jenom na nebinární lidi, kde vlastně vidíme, že to je ještě horší to vnímání, postavení, to už jsme na dvojce. A tady už trošku začínají ty černý plavat víc jako směrem doprava. Tudíž takový to porozumění tomu, že se ty nebinární lidi mají hůř v té společnosti, ještě trošičku je v, v, nějakým, to, v závěsu za, za tím vlastně zbytkem. Co má vliv... Na to postavení jsou zejména předsudky a stereotypy. Všichni se s nima setkáváme a my jsme se snažili vlastně najít ty, které jsou ty nejčastější a doufali jsme, že zjistíme, který třeba nejvíc ustupují. Bohužel jsme zjistili, že nejrozšířenější stereotypy, když bych to měl zkategorizovat do takových skupin, tak nejrozšířenější stereotypy jsou stereotypy, který se nějak snaží vytlačovat rozmanitost z hlediska gendru. Takže že si lidi furt myslejí, že jsou tady jenom nějaký dvě pohlaví. XX, XY na nic jiného. Takže něco, co prostě ne- nevnímá tu rozmanitost.
2: Já ještě tady doplním, že vlastně ta oranžová reprezentuje, o, že se někdo s tím výrokem, nebo že se lidé setkávali s tím výrokem o, spíše často nebo velmi často. Ta oranžová je zřídka, A černá, nikdy jsem se nesetkal nebo nesetkala.
0: Jak vidíte, to tam skoro není vidět, ta černá teďka, takže to bohužel není úplně dobrý. Ale z té druhé skupiny těch velmi významných typů předsudků, když bych to měl zhrnout, tak to jsou nějaký typy předsudků, které se snaží vymazávat z veřejného prostoru ty LGBTQ plus lidi, jako kdyby bychom si to měli nechat. Na, na dosoukromí, nebo že jsme moc vidět, nebo že to je móda. Jo, tohle to všecko, co se snaží to nějak potlačovat z toho veřejného života, tak to je ta druhá skupina těch významných e, typů předsudků a stereotypů. A jak vidíte, u některých tady máme dva ty e, sloupečky. A ten horní je ten údaj novější a ten dolní je ten údaj z toho předchozího ošetření. A vidíme, že se ty stereotypy m, nikam neodvá. Vají, ale zůstávají neopak i sílí. Tady vidíte další, právě ty, co jsou spojené s tím, s tou nějakou snahou vytlačovat z toho veřejného prostoru, že třeba, že homosexualita je módní záležitost, tak s tímhle se setkává velice často 61% lidí, ale před těmi pěti lety to bylo jenom v uvozovkách jenom 47% velmi často. Já myslím si, že není důležité tady každý to číslo, jako kdyby říct detailně, ale spíš si říct ten jako větší příběh o tom. A to je, že ty stereotypy neodcházejí, že zůstávají, ba dokonce sílí. A protože jsem vlastně vám dlužím teďka ještě tu třetí skupinu těch stereotypů, tak to je je skupina, která naštěstí slábne a to, to jsou ty nejdrsnější formy, které třeba říkají, že by se měla homosexualita trestat, nebo že by se měly léčit. Tak to jsou ty stereotypy, se kterými se naštěstí setkávají stále méně lidé a doufáme, že to tak zůstane. Ten vývoj je bohužel negativní a něco, co jsme zaznamenali jako to velmi negativní, je zejména to, že se ve veřejném prostoru LGBTQ plus lidé setkávají s nějakými urážkami nebo negativním jednáním častěji a zejména ze strany politiků. A političek. Takže tohle to, že mnoho z vás si říkáte, no to není žádný velký oběh, protože to žijeme a vidíme, tak někteří, kteří právě to způsobují, nám pak říkají, no ale my o ničem nevíme, na to musíte mít data, tak to jsou ty data, které máme pro ty lidi, jako jo, v podstatě, když to řeknu takhle jako napřímo, že jo. No, zase, Teď podle těch reakcí mně je jasný, že nikdo z vás byste asi dlouho neváhal, když bych se zeptal, co je to, co pomáhá ty předsudky a tu negativní společenskou situaci zlepšovat, čili ty předsudky odbourávat a co naopak je zhoršuje. Když se zeptáme lidí, kteří si myslí, že se ta situace zlepšuje a zeptáme se jich na to, proč se zlepšuje, tak nám většina řekne, že to je právě větší viditelnost LGBTQ plus lidí, větší zapojení osobností do veřejného života, podpora občanské společnosti a tak dále. A na druhou stranu, a tady je úplně Extrémní shoda. většina lidí těchto, co si myslí, že se to zhoršuje, tak nám řekne, že se to zhoršuje kvůli tomu, že ty politici, političky uh, jsou zlí, když to řeknu takhle, jako zjednodušeně. No, takže máme před sebou celou řadu těch negativních věcí a teďka možná něco málo si řekneme o tom, co si přejí nejvíc ty LGBTQ plus lidé nebo my, co si přejeme, aby se zlepšilo.
2: A zdaleka největší podporu získávaly vlastně opatření, která se nějak týkají rodinného života. Na prvním místě bylo manželství pro, pro všechny pro pohlavní páry. Tam vlastně hlasovalo 98 lidí pro, s tím, že když byla ještě oddělená otázka na to, podporujete nebo přáli byste si manželství pro pohlavní páry, tak tam odpovědělo kladně dokonce 99 respondujících. Dále tam máme 97% přání se vlastně zpřístupnění adopce lidem stejného pohlaví a pak 87%, to jsme se ptali poprvé, zpřístupnění asistované reprodukce. Dále tam vidíme taky opatření týkající se, týkají se školní výuky anebo právě nějaké veřejné podpory zase ze strany osobností. A dál jsme se taky ptali na opatření, která se týkají právě specificky trans a nebinárních nebo jinak gendervě rozmanitých osob. A tady jsme se zejména ptali na zrušení požadavku kastrace, který je povinný pro změnu vlastně dokladů. A zde, pokud jsme se ptali celého vzorku, tak vyjádřilo tu podporu pro zrušení tohoto požadavku 71% lidí. Když jsme se zaměřili jenom na trans a nebinární lidi, tak ta podpora už byla 90%. A pak jsme se dále ptali i na, změ- na vlastně změnu systému rodných čísel, který by umožnil vlastně větší svobodu a nějakou vlastně diskrétnost nebo prostě osobní, osobní svobodu v tom, jak, jak, můžu, na- jak můžu sdělovat svou identitu nebo ne. A tam ta podpora je 58% s tím zase, že je mnohem vyšší u trans a osob. Um, možná se teď zeptám teda, uh, Lenko, i, i Martine, jak vy vlastně zase ty opatření, uh, jak uh, tu podporu, jak vnímáte, uh, jednak teďka samozřejmě i vzhledem k tomu postupu do druhého čtení, ale vzhledem i k různým návrhům kompromisním nebo k protinávrhu uzákonění uh, nebo ustanovení v ústavě toho uh, návrhu um, svazku jako muže a ženy. Um, Jak jak vy se vlastně k tomuhle, jak to vnímáte, jak se k tomu stavíte a pak Lenko, asi tebe se zeptám specificky na ty opatření, která se víc týkají života
1: trans osob, ale můžeš se vyjádřit samozřejmě k manželství. To chci začít, Martine, ty jsi ještě nepovídal.
3: Já ti klidně přednost.
1: Jo, já se nejdřív jako vyjádřím tomu manželství krátce. Mě teď hrozně zaujala zpráva, že strana KDU ČSL je úplně na hranici volitelnosti, že její volební preference jsou v podstatě na úrovni statistické chyby. A... Přijde mi to zajímavý v tom, že při pohledu jako na ty titulky v těch médiích to vypadá, že ten odpor proti manželství pro všechny to je to jejich jediné téma. To se tam tak nějak jako povedlo udělat, že prostě při, při pohledu do médií to vypadá, že ta strana v podstatě neřeší nic jiného a ty preference jim dali takhle jako jasnou odpověď. A myslím si, že sice jako ta... Česká politická scéna není úplně tak jako přívětivá, to víme, ale že se něco jako mění v té společnosti a že na to oni musí reflek- reflektovat. obzvlášť si myslím, že třeba jako pan Babiš jako bude hodně reflektovat na věci, jak, jako, jak průměrný volič bude přemýšlet, no uvidíme. Jsem hrozně zvědavá, jak to dopadne.
0: A Martinet, k tomu manželství. Já,
3: kdybych se měl vyjádřit k tomu manželství uh, pro všechny, tak uh, já to vezmu trošičku z jiné strany. Uh, já mám kolem sebe plno uh, lidí, kteří vlastně jsou pohlavní páry, vychovávají dítě, než bych se s nimi znal tak úplně osobně, ale plných třeba sledů na sociálních sítích. A mým cílem bylo natočit několik uh, dílů podcastu právě s těma, uh, řekněme, důhovejma rodinama. A nevěřili byste, jaké je problém, byť vlastně třeba i na těch sociálních sítích vystupují, aby do toho podcastu. Kástu přišli A vlastně o tom promluvili. Mají z toho fur jako obavy, mají obavy, aby neohrozil vlastně to jejich potomka. Většinou to je nejčastější důvod, proč vlastně nechtějí přijít, že to nemají právně dořešen, že je to takový, jedna slečna mi řekla, no to víte, my jsme k němu nepřišli vlastně tak úplně legálně. A vlastně to byly jejich, nebo to jsou jejich obavy, proč vlastně do toho dílu mi nepřijdou popovídat o tom, že vlastně žijou zcela normálně v obyčejný život, jako kterýkoliv jiný pár, který vychovává dítě. A myslím si, že to je špatně, protože když třeba znám ty jejich příběhy a vím, jak fungují, tak vlastně v tom nevidím já osobně žádný rozdíl. Díky. Já bych na
1: tohle to jenom rychle zareagovala. Já si myslím, že tohle by bylo úplně nejúžasnější. Ukazovat reální, skutečný duhový rodiny, jak žijou a, a ukazovat, že to není prostě žádná hrozba a že ty děti se mají fajn, jo. A já třeba svoje děti jsem si udělala legálně a prostě, že jak se děti dělají. A a on je úplně jako v pohodě. Já bych hrozně vlastně ráda to ukázala světu, protože se najdou takový hejtři, který si jako berou do úst mého syna, že prostě to je chudák a já nevím co, kdyby jako viděli, jak moc není chudák, tak by jim docela sklaplo. Ale tady se prostě dostávám do takového dilematu, že musím jako respektovat jeho soukromí a jeho život a vlastně jako nevláčet ho nějakýma médiama. A jakoby tenhle ten, jak to říct, to jeho soukromí je pro mě důležitější. A myslím si, že strašná spousta lidí to bude mít takhle. A vzpomněla jsem si teď na nějaký post, jo, to byl vlastně dopis, co psal ministr Vít Rakušan Alianci pro rodinu. A tam zmínil něco, že se těší na to, až ty děti budou plnoletý a budou to moc říct sami. Takže myslím si, že si na to budeme muset ještě jakoby chvilku počkat, až ty děti z těch důvových rodin budou dostatečně starý na to, aby mohli sami říct, jaký to bylo. A vlastně bývalá finská premiérka je jedna z nich, což mi přišlo takový jako zajímavý.
0: Díky tady za to vlastně sdílení toho pohledu, že se to týká těch rodin hodně, protože my to vidíme v těch datech, my vidíme, že to je to, co si přejí prostě LGBTQ plus lidi. A když bychom za to slovo diskuze o manželství dosadili to, o čem ve skutečnosti ty politici, političky, jako kdyby dost často diskutujou a je to až jako nehorázné, že vlastně o tom diskutujou, tak je to o tom, jestli jako kdyby my jako LGBTQ plus lidi máme mít stejný právo a nárok a postavení, abychom zakládali rodiny a tvořili rodiny, které byly byly legitimní z pohledu státu. Je to vlastně diskuze o legitimitě těch LGBT rodin a e, myslím si, že LGBTQ plus lidi mají jasno, že co chceme, ale pořád ještě tady ta, ta pozice z pohledu těch politiků je. Ale mě, co mně přijde jako větší vlastně ještě, nebo větší, já to nechci porovnávat, ale jako, jako jiná forma absurdity a drzosti a absolutní jako mm, nelidskosti je diskuze o té kastraci, lomenost sterilizaci, o který vlastně si se ještě teďka nezmínila. Kysy bys, protože vím, že ty seš v tom aktivní tady na tomto poli, kysy si bys si s náma třeba krátce nechtěla sdílet nějaký jako postřeh z toho.
1: Určitě a ještě mě napadla jenom jedna a myslím si, že hodně důležitá věc tomu předchozímu tématu, která vlastně souvisí tak nějak se všem, to znamená s kastracema. Já osobně vidím největší problém celý prostě, celého toho LGBT světa, že se to naše téma sexualizuje. Jo, že prostě je to vlastně jako sexuální orientace, že jde prostě jako primárně o sex a lidi si neuvědomují, že jde hlavně o život, že prostě um, dva geové spolu sdílejí fakt jako celý život v celého šíři, včetně té postele. Ale krom toho spolu mají společné finance, dovolenou, prostě řešit jako všechno možné, jsou to lidi a je to prostě jsou to vztahy úplně jako stejný. Ale že je tady takový nějaký předsudek v té společnosti, že je to něco jako sexuálního, že to je nějaká sexuální obscénost a proto je potřeba před tím chránit ty děti. Jako je potřeba chránit děti před pornem tak je prostě potřeba chránit děti před tím, když si dva geové dají pusu. Že to je něco jako wow. Jako moralizování. Se, tohle, na tohle to by se děti neměly koukat. A z tohohle toho předsudku pak vychází i to, že děti v duhových rodinách musí strašně trpět, protože na to, jak si dvě mámy dávají pusu, musí koukat prostě každý den a to je musí strašně jako poznamenat asi, nebo nevím.
2: No Já to možná jenom doplním, že jako výzkumy třeba na tohle, v této oblasti z českého prostředí ještě jako moc nemáme, ale uh, v celém světě už je jako spousta studií, které právě jako se ptali na ty psychické nebo psychologické rozdíly mezi dětma vychovávanými v duhových rodinách a mezi těma v heterosexuálních a uh, teda surprise, surprise, jakoby jsou na tom moc dobře a uh, někdy i líp, jo, tak... Um, takže to třeba, pokud vás to zajímalo, tak jako dobrý rozcesník asi pro první hledání stránky jsme fér, který odkazují na nějaký, jako první, nebo nějaký zásadní prostě, metastudie. Tak to mě jenom napadlo k tomu doříct, stejně jako i k tomu chránění před něčím, kde je to často fakt strašné pokrytectví, protože přesně sice chceme chránit děti před pornem ale na druhou stranu jim nebudeme radši o sexu říkat vůbec nic a sexuální výchovu nebudeme zavádět, protože... To je špatně.
0: To všechno vlastně popírá výsledky vědy, popírá to, prostě je to nějaká politická snaha o moralizování těch témat, ale nijak nesouvisí s tím, co ve vědě už je dlouhodobo známo. Jo. Takže...
2: A obdobně teďka vlastně přibývá i evidence u té jako gender affirming care, která vlastně má
1: jako pozitivní efekty.
0: A potvrzující péče.
1: Tak a oslým můstkem se dostáváme k těm kastracím. Protože, jako, oni jsou různé jako teorie, proč to tady máme, jo? Jedna z nich je, že to je prostě projev nějaký eugeniky, jako historický, já nevím, ale mně spíš přijde, že to je úplně ten stejný předsudek, jako, že to je nějaká, jako, sexuální záležitost, že prostě trans lidi do té tranzice z nějakého sexuálního motivu, e, řeší stouná sexuologie, už asi jako jediná na světě, a tak. A, Myslím, že z tohohle předsudku vychází tato zákonná úprava, že jo? když to děláte kvůli sexu, tak samozřejmě jako k sexu používáte genitál a to je ten důvod, proč to děláte. Což jako řadu lidí, který známe, pro ně jako ten genitál důležitý k tomu, aby mohli prožívat sami sebe, ale rozhodně to jako neplatí pro všechny. A my tady dáváme na jednu stranu lékařský zákrok, který vlastně není úplně jako nutný a na druhou stranu úřední akt a to jedno podmiňujeme tím druhým a to je prostě něco úplně šíleného.
0: Ale možná je dobré jako poznamenat, že e, zákon ve své podstatě nezajímá ten samotný genitál jako ta neplodnost.
1: Šiu? On je tam napsaný jako, že po, při chirurgické přeměně pohlavního orgánu, ale není nijak definovaný, jaká je, takže realita je taková, že opravdu je, je, jenom to trvalé znemožení reprodukční funkce je to, co ten zákon vyžaduje. Takže jako to, lidi si v té veřejnosti myslejí, že jde o tu chirurgickou přeměnu toho genitálu, ale v realitě jde jenom opravdu o to znemožení reprodukční funkce a sama mám ve svém okolí opravdu řadu transžen, který se rozhodli jenom pro to odebrání varlat a to F dostali a mají normálně penis a je to úplně jedno.
0: Díky. Já myslím, že se k tomu dostaneme, když tak ještě v diskuzi, protože nás tlačí čas, aby jsme se dostali k těm dalším tématům, ale tohle téma prostě je strašně důležitý, takže na tom určitě je dobrý se zaseknout, jelikož se na tom Česko zaseklo jako jedna z posledních zemí v Evropě.
2: Ještě než začnu další uh, naší kapitolu, tak uh, my došli jsme na začátku, nezmínili uh, trigger warning, to znamená uh, v celý týdle diskuzi můžou padat uh, docela těžké věci, uh, zvlášť si myslím, že se k tomu budeme postupně dostávat teďka, kde budeme uh, postupně udávat i citace vlastně našich respondujících zejména teda zkušenosti s velmi těžkýma věcma, tak vás chci jenom podpořit v tom, ať když tak tady i vedle nás jsou vody, kde byste někdo potřebovali nebo byste chtěli odejít, tak je to tak je to moc fajn a přesně dole hnedka před vchodem najdete Pride Hideout kde jsou vlastně intervenující nebo psychologická podpora, takže, takže to jenom mi přišlo fajn ještě zmínit. Tady se podíváme na to, jak vlastně lidé jsou otevření ohledně své identity, ohledně své genderové identity a sexuální orientace. Co se týká rodiny, tak tam ta otevřenost není moc velká. Byl to pro nás nemoc, nemoc milý vlastně obrázek s tím, že vidíte, že u sexuální orientace je otevřeno asi nějakých 25%. A s tím, že u genderové identity nějakých taky 23%, 23 nicméně zase se to velmi liší na příštěmi kategoriemi. To si myslím, že vidíte u jednotlivých těch otázek a i dál v tom reportu se to hodně ukazuje, že každá ta skupina prožívá něco trošku jiného a je to hodně rozdílný příběh. Takže například tady u nebinárních lidí vidíme, že to procento, kteří jsou otevřeni vůči všem ve své rodině, je necelých 5% zároveň a co, mi, co mi přijde zajímavé na to poukázat jestli tam ukážu tak je vlastně tady ten šedý e, sloupec nebo šed, šedá část toho sloupce která ukazuje, že e, lidé v našem výzkumu odpověděli že se jich ta otázka netýká to znamená vlastně lidé e, nebo naše interpretace je to, že lidé, kteří jsou cisgender, tak vlastně nevnímají, že by nějakou genderu identitu vlastně měli nebo ji nějak dávali jako najevo takže odpovídají, na tohle, to nejsem já U přátel je ta otevřenost logicky o něco vyšší, protože si je můžeme vybírat, opouštět je, měnit, nacházet nové. U sousedů otevřenost nikdy nebyla moc vysoká, takže to taky nebylo žádné velké překvapení a zároveň i větší část našeho respondenstva žila v nějakých městech nebo větších větších obcích. Co se týká kolegů a spolužáků, tak ta otevřenost vůči všem je tam vlastně relativně podobná jako v té rodině, což může být taky... Um, zajímavá, nebo zajímavý bod asi k diskuzi. Uh, na druhou stranu, ta, ta první část, kterou jsme teďka viděli, tak se ptala na to, kde jsou lidé otevření, to znamená, kde uh, otevřeně uh, projevují svou identitu. Teď se posouváme k části, uh, kde lidé záměrně skrývají což je vlastně rozdíl. Někde vlastně já udělám vědomě rozhodnutí, že i když ta příležitost proto je, nebo i když vlastně já někde jsem, tak záměrně udělám něco, abych vlastně tu identitu skryla, abych to nedala ostatním vědět. A tady jsme se ptali specificky na to, kde tu identitu lidé skrývají z obav, z nějakého napadení, vyhrožování a tak podobně. A často, nebo nejčast, mezi nejčastějšími odpověďmi odpovědí byl vlastně veřejný prostor. Je tam hromadná doprava, uh, ulice, náměstí, parky, uh, veřejné prostory a budovy, kde vlastně všichni, uh, když máme ten průměr všech respondujících, tak je to okolo 40%, 44, 42% uh, uh, pro, uh, procent lidí, kteří v těchto prostorech skrývají svou identitu z nějakých obav. Uh, pokud se podíváme na uh, genderovou identitu, tak tam uh, to bylo vlastně velmi obdobné, ale kde to číslo vzrostlo, tak je rodina, kde uh, vidíme, že vlastně 65%, nebo uh, teď tam vidím špatně možná 55%, uh, nebrádních lidí vlastně záměrně skrývá v té rodině. A zároveň, když se, zase se podíváme na celý ten průměr, tak je to nějakých uh, 24, 24, 20, uh, 20 o tom teď vidím špatně, ale je to prostě přes 20 lidí, kteří se bojí, že jim, bude, jim někdo ublíží, je někdo napadne, jim bude vyhrožovat, pokud budou otevřeni ve své rodině. A tady se posouváme k další jako by, podčásti, a to je projevování nějaké náklonosti vlastně k partnerům, partnerkám stejného pohlaví a konkrétně teda držení se za ruce kde vidíme, že zásadně víc e, gejů vlastně se vyhýbá vždy, 43%, tomu, aby se na veřejnosti drželi za ruce. E, já možná ještě než necháme přečíst ty citace, tak e, jak to vnímáš ty, Martinem, e, ať už jako tvoje zkušenost nebo mezi tvýma kamarádama nebo lidma, co u tebe byli v podcastu, Vyhýbají se, je to tvoje zdíš zku, tuhle zkušenost, že se kluci fakt nejvíc vyhýbají
3: držení? Určitě tu zkušenost sdílím byť třeba já osobně to úplně tolik neřeším, ne, že bych na veřejnosti dělal Bůh ví jaký, akty, ale normálně se s tomášem držím za ruku, když jsme jeli v metru a vystupoval dřív teda ne jezdím metrem, ale bohužel občas musím, tak uh, si dáme pusu, normálně vystoupím, ale myslím si, že je to hodně jakoby uh, tou sociální bublinou, kde se pohybuju, že zkráká uh, tím, že o mě všichni vlastně ví, že jsem gay, že žiju s Tomášem, tak, uh, tak se tomu nikdo jako nediví. Uh, ne, já osobně s tím nezažívám takový úplně problém. Kde já třeba osobně se trošičku jakoby krotím v těch projevech, tak je to při cestování. Když přejdu samozřejmě do země s jinou kulturou, tak se snažím ctít jakoby tu jejich kulturu tam a, a tam. Uh, jako přemýšlím, jestli můžeme jít za ruku nebo nemůžeme jít za ruku. A je to pro mě teda těžce nekomfortní. Vlastně se musím furt hlídat a, a tady už se jako hlídný, nejsem zvyklý. Ale je pravda, že plno i třeba hostů, co byli v podcastu, tak, tak to vnímají jakoby jinak. Myslím si, že já nejsem úplně v souladu s tím výzkumem, že bych byl asi v té v jiné části, ale plno hostů, kteří tam byli, třeba i uh, klučičí páry, tak, uh, tak říkají, že úplně jakoby, uh, za tu ruku se nevezmou, že si dávají větší pozor, že se v tom cítí jakoby nekomfortně a že, a že se teda takhle jakoby neprojevujou.
1: My když se snelou, držíme za ruku, tak vypadáme jako matka s dcerou, takže tím to máme vyřešený.
2: No a vlastně k tomu, na to se ptal zase evropský výzkum, který se ptal všeobecné populace na to, jak je lidem komfortní vidět dva muže, tam byl, tam byl myslím Polibek, a, a nebo dvě ženy, nebo teda ženu a muže, a vlastně to kopíruje právě, že myslím si, že muži jako geové velmi silně cítí, že ta veřejnost to odmítá, odmítá. přesně a, a
3: na základě toho to schovává. Určitě, určitě, mě teda se to líbí, já se rád podívám, ale nemají to tak všichni.
0: Já ještě možná bych doplnil vlastně, že tohle souvisí ještě s tím strachem projevovat tu svoji identitu, čili s tou motivací skrývat tu identitu, kde ještě my jsme si vytáhli nějaký odpovědi z těch dat, kde který místa to třeba jsou, kde lidi skrývají. Tak já třeba vyberu u... Gendrové identity byly nejčastěji zmiňované třeba veřejné záchody, obchody, úřady. A, a pak bylo zajímavé, že vlastně spousta lidí vlastně řekly, že všude. A, a taky se to týkalo hodně rodiny. Nebo, nebo přítomnosti lidí třeba, který by byli opilí. Což potom v pohledu, kde lidi skrývali tu svoji identitu z hlediska sexuální identity, tak to bylo zajímavé a nám se vlastně potvrzují takové výsledky e, i jiných výzkumů, že ani tak nezáleží na tom místě, jako na tom, kdo a jaký lidi v tom místě jsou, což je taky takový zjištění, že teď nějakou domněnku nebo nějakou teorii máme jasně potvrzenou v tom, co nám říkají lidi v těch, v těch datech. Tak to je jenom taková odbočka, než vlastně přejdeme třeba k těm e, důvodům, k těm vysvětlením, protože my jsme se ptali, proč se teda lidi zdráhají té e, náklonosti v tom veřejném prostoru. Já si myslím, že to neuvidíte na konci, tak si myslím, že bychom asi měli některé výpovědi tady přečíst. Tak já třeba vyberu výpověď muže, geje, 21-letého z kraje Vysočina. Je nepříjemné sledovat pohledy kolem doucích. Když se s partnerem držíme za ruku, mám pocit, že jsme automaticky na ulici terčem a že bychom se držet neměli
2: výpověď ženy, kvír, 39 let z Prahy. Vždy nejdříve musím zhodnotit situaci, kde se nacházím, jaké je složení lidí v okolí, v jaké jsou náladě a podobně. Nechci žádnou konfrontaci. Je snaží se skrývat, než řešit nepříjemné konflikty. Nebo muž,
0: 21-letý gay z Pardubického kraje. Byl bych hrozně rád, kdybych to dokázal, ale nějaký blok v mé hlavě mi to prostě nedovolí. Strach z kolem jdoucích je silnější než já.
2: A dále muž 30 40-letý z Prahy. Aby mě a partnerovi soused vyhrožoval smrtí, stačí, že bydlíme dvě patra nad ním. V téhle situaci určitě není v Česku bezpečné vodit se za ruce na veřejnosti.
0: Žena, bisexuální, 30-letá, Pardubický kraj. Když randím se ženou, je to hezké a milé. Užíváme si romantické okamžiky. Pokud bychom si dali na veřejnosti polibek nebo se drželi za ruce, schytali bychom perverzní komentáře. To mi za to nestojí a raději si počkám na intimnější chvíle.
2: A nebinární člověk o, s označením gay, 22 let, kraj Vysočina. Bojím se. Když mi bylo 15, tak na mě a mého prvního kluka pokřikovala banda Puberťáků a posmívali se nám, že se držíme za ruce. Stále se bojím, že se to stane znovu. A nyní se posuneme do zkušenosti s diskriminací, kde opět kolega představí několik grafů a poté i konkrétní výpovědi.
0: Tak nejprve se podíváme na to, jak vlastně rozšířená ta zkušenost s diskriminací byla. My pro vás máme tyto pavučinové grafy, kdy vlastně je potřeba se podívat na Vnější šedá pavučina ukazuje zkušenost za posledních pět let a ta zelená zpravidla vnitřní pavučina je za poslední rok. A proč je to pavučina? Je proto, protože vlastně my rozlišujeme jenom ten průměr u všech, co vidíte nahoře, ale i u jednotlivých skupin z hlediska jejich genderových identity. Takže vidíte, že v posledních 12 měsících nějakou zkušenost s diskriminací mělo více než jedna třetina respondujících, přičem v posledních pěti letech je to 43%. Nejčastěji jsou to skupiny transmužů a nebinárních nich osob. Když se podíváme na stejné dělení, stejné vlastně otázky, ale z hlediska sexuální sebeidentifikace, tak tady vidíme rovnoměrněji víceméně zastoupení v posledních pěti letech, ale v tom posledním roce vidíme, že vlastně méně těch zkušeností s diskriminací mají například geové v porovnání s lidmi, jako jsou pansexuální kvír a sexuální lidé, čili lidé, kteří mají nějak rozmanitější tu jejich sexuální identitu. No a vůbec asi nejdůležitější je podívat se na to, na co tady narážíme už v průběhu těch předchozích témat a to je, že to souvisí nějak s věkem. A vlastně všude zjišťujeme, že čím mladší jste, tím máte větší vlastně zkušenosti s diskriminací a jste také zároveň bohužel zranitelnější. Takže v tě, ty nejmladší věkové skupiny se setkávají s tou diskriminací častěji a v posledním roce se s ní setkalo 57% ze všech. A protože my jsme umožnili účast i mladším věkovým skupinám 12 až 15 let, protože jsme si byli od začátku vědomi, že jsme ve studii, která se zaměřuje na diskriminaci, nějakým kritériem 18 nebo 15 let vlastně umlčovali určitou skupinu, tak jsme snížili ten práh účasti. To, co reflektuje naš, naše složení výzkumného souboru, je vlastně to taky, když se lidi zeptáme, kvůli čemu to bylo. Takže jelikož jsme měli menší množství osob, které jsou gendrově rozmanité, tak je to trošku v průměrně méně kvůli genderové identitě třeba. Ale vidíme, že u těch osob, které jsou trans, transženy, nebinární osoby, To je ten hlavní důvod, jejich diskriminace. Stejně tak vidíme, že kvůli sexuální orientaci je to víceméně časté u většiny, ale je zajímavé, že to je velmi časté právě u mužů, u gejů, jak si, jak si ještě ukážeme dál, na jiných příkladech. Takže ty důvody tu jsou. A vlastně ty. Typy těch diskriminačních zkušeností je, je jich celá řada. Dostaneme se k ním u výpovědí za chvilku, které si přečteme, ale ještě předtím vlastně si rozdělme to prostředí, ve kterém trávíme nejvíc času. To je škola nebo práce. A obě tyhle ty sféry našeho života vlastně mají trošku jiný příběh. V uplynulých pěti letech v v zaměstnání, a to je otázka, která v tuto chvíli byla relevantní vlastně ke všem, kteří na ní odpověděli, protože tady jsme odečetli odpovědi, netýká se mě, tak kvůli genderový identitě bylo vystaveno negativním komentářům nebo jednání víceméně nějaká nějaká polovina polovina respondujících nebo menší polovina. Ale když se podíváme u těch skupin transžen, transmužů, tak tady už se dostáváme vlastně ke dvou třetinám. Kvůli sexuální orientaci je to větší polovina u všech, kteří se nějak setkávají s nějakými negativními kontexty. Tady u toho bychom se mohli zdržet a myslím si, že by to byla škoda, aby jsme zase se zdržovali tím tématem konkrétního prostředí, ale spíš bych vyzdvihnul jednu dobrou zprávu. Když hledáme v tom našem výzkumu něco, co se zlepšilo, tak je to to je to zejména to, že se více a více lidí staví na stranu LGBTQ plus lidí v pracovním prostředí, nějak je hájí, nějak podporují jejich práva a osobně se domnívám, že to je vlastně důsledek tvrdé práce některých organizací, zejména Pride Business Forum, které je součástí Prague Pride, která bojuje za tu inkluzi v pracovním prostředí a tady my vidíme, že výsledky jsou zřejmé.
2: Dál se můžeme podívat taky na to, jak se dařilo lidem, kteří studovali a s tím, že to byl docela velké, velký počet, skoro 60% v posledních pěti letech. A tam jsme se ptali na to, jestli se setkali s nějakými projevy nenávestnými, diskriminujícími, obtěžujícími, zesměšňování ze strany buď a anebo ze strany vyučujících. A tady vidíme, že daleko častější je to ze strany těch lidí v té třídě nebo nějaké podobné věkové kategorie. Ale bohužel vidíme, že i docela velké procento lidí, kteří se setkávají s tím, že tyhle, tohleto zesměšňování, ponižování vlastně dělají ty vyučující nebo někdo dospělý, kdo v té škole pracuje. A zase vidíme, že tady je velké procento u zvlášť jakoby gendrově rozmanitých lidí, co uvidíme dál, ale i tady vlastně největší procento udávají gejové 9% ze strany vyučujících. A u gendrové identity ty počty, jak už jsem naznačila, jsou vyšší a ze strany právě i vyučujících nejčastěji zažívaly nějaké ponižující chování trans muži. Ale i ze strany vlastně to je prostě skoro 50%, což je fakt alarmující. Ale zároveň vzhledem k naší praxi, co vlastně mezipatra třeba na školách nebo i další organizace absolvují na, na českých základních a středních školách, tak mě to bohužel nepřekvapuje. Nyní se podíváme opět na nějaké výpovědi. Nejčastější kategorií byly vlastně nějaké verbální útoky. Trans muž v proces hledání sebe, sebeidentifikace z hlediska sexuality, 14 let, Praha. Na veřejnosti na mě pokřikovali, ať chcípnu, smáli se mi, byli toxičtí, vyhrožovali mi, že mě zbí.
0: Muž gay, 25 let z Jihočeského kraje. Opilý muž na mě a přítele venku na náměstí křičel, že jsme buzeranti, kazíme a sexuálně zneužíváme děti.
2: Žena lesba 19 let, Ústecký kraj a při procházce s bývalou přítelkyní nám kolem muž muž řekl, že takový by se měl střílet.
0: Žena lesba 20 let ze Zlínského kraje. Vydala jsem se na spůlsku s přáteli, byla jsem maskulině oblečená. Při cestě na vlak na mě, křičet, na, na mě začal křičet muž. Jeho výlev přímo obsahoval výraz, výrazy jako jdi se zabít nebo zabiju tě.
2: A tady máme příklady specificky teda ze školy a z prostředí vzdělávání. Žena Lesba, 17 let, Praha. Upřímně asi nejhorší bylo, když moje učitelka psychologie na střední škole přirovnala během hodiny před celou třídou homosexualitu k pedofílii a pronesla větu. Proč se jedno podporuje a druhé léčí? Proč tedy neléčíme nebo nepodporujeme obojí? A úplně nejhorší byl fakt, že spousta spolužáků s tímto výrokem souhlasila
0: nebinární osoba, identifikující se kvír 21 let z Prahy. Profesor na střední škole mi šáhl na stehno, následně přiblížil ruku k mému rozkroku a naznačil rukou stříhání nůžkami. Tímto způsobem se mě ve škole během hodiny zeptal, jestli plánuji přeoperování. Tato situace proběhla rok po mém vyautování a půl roku po mém návratu do školy po přerušení studia z důvodu psychických problémů a hospitalizace. Po následném nahlášení incidentu řediteli nebyl profesor dostatečně postrestán. Naopak byl omlouván větami typu vždyť víte, on je prostě takovej.
2: A poslední, transžena, lesba, 20 let, Králové, Hradecký kraj. Jeden vyučující mě před celou třídou narážky na mé neutrální jméno, zatímco jiný mi dal ohodnostnější známku u zkoušky poté, co se dozvěděl o tom, že jsem trans. Navíc jsem přišla v šatech, ale on mě po celou dobu trvání zkoušky oslouval v mužském rodě. Jak vidíte, ty ty výpovědi jsou fakt velmi závažný a a velmi těžké. Zároveň jsme měli pocit, že je opravdu důležitý je přinést právě poukázat na to, jakou velkou váhu mají slova a jak můžou ubližovat a právě často to bývá takový argument, jo, tak někdo je prostě, nevím, citlivý a něco, tak ne, pojďme se podívat na to opravdu, jaké ty výroky jsou a co způsobují.
0: A byly jich stovky a my vám vlastně přinášíme jenom nějaký výřez a opravdu jakákoliv představa toho, že, že se u nás LGBTQ plus lidem daří dobře a že jsou v pohodě, prostě je nepravdivá, protože to, co my jsme opravdu zjistili a s čím jste se nám svěřili, je, je, je jako děsivá realita, bohužel.
2: zka času už přeskáču trošku a když tak ty výpovědi jsou v té naší publikaci online.
0: Musíme trošku šetřit takže s tím časem, takže pojďme se podívat na to, co je potřeba dělat. To znamená, nahlašují se ty případy, když se dějou lidem takhle katastrofální věci, když vlastně jsou takhle pokořovaný, diskriminovaný, tak to byl to byl vlastně hlavní cíl našeho projektu, který dal dohromady Prague Pride a byly v něm organizace právě jako Quid Geography, Národní ústav duševního zdraví a organizace Injustinia. A my jsme chtěli zvýšit to množství těch, těch lidí, co, co si to nenechá líbit. Ale jak vidíte, tak pořád nenahlašuje 88% ze všech případů. A tohle číslo je prostě hrozně vysoký a i když se to, já nevím, o jedno, dvě procento zlepšilo oproti minulo, tak jsme nehli s tím moc a je potřeba na tom s tím něco dělat. To je jeden z hlavních důvodů, který je objektivní, a to je, že i když to jdete nahlásit, tak se nic nestane, protože ta situace nejčastěji nebývá vyřešena. A to je samozřejmě problém. A když se podíváme na tady vlastně graf, který zhrnuje, proč lidi nenahlásili, tak nejčastěji je to, že si většina lidí myslí, že to bylo něco triviálního nebo běžného. Stejně tak, jako si to myslí, že by s tím nic neudělali což vidíme, že je do určitý míry jako pravda ale musíme s tím něco dělat protože to není přece výmluva ale tady bych chtěl dát prostor jako kdyby vaší reflexy oba diskutujete s lidmi, oba máte vlastně podcasty nebo, nebo YouTube kanály přesněji mluvíte s lidma proč si to necháváme líbit proč nenahlašujeme jaký na to máte názor co bychom jsme měli udělat pro to, aby jsme si to nechali líbit míň?
3: No, já to vztahnu možná zase trošičku za sebe. Já vlastně se snažím, když už se mi něco takového stane, tak se snažím to jako vytěsnit, vyhodit to z té hlavy, moci toho nevšímat, jakoby přejít to a tím pádem se v tom jakoby nepatlat a na to konto vlastně, když to není nějaká úplně závažná věc, tak uh, buď jenom něco prohlásím, tak jako, že se uh, typicky se pak rozčilu třeba v autě, kde to teda slyší bohužel jenom tom a je to určitě uh, způsob, který není dobrý, protože vlastně tím nějak jako nepohnu, ale vím, že tak sám jako uh, funguji. Uh, já když třeba uh, mám uh, ty hosty v podcastu, tak se uh, setkávám s podobným, uh, s podobnou věcí, že vlastně Uh, díky tomu, že se s tím reálně nic nestane, tak, uh, tak vlastně řeknou, to nemá smysl, anebo to potom sdílej uh, společně třeba s partnerem. Tam si vlastně, jakoby, když to řeknu, tak jako lidsky popláčou, hele, co se mi stalo a, a tím to vlastně uh, jako z jejich pohledu uzavřou a nějak, nějak hodí za hlavu.
1: Já si myslím, že hrozně pomáhá medializace nějakým způsobem. Teď nedávno proběh ten případ ty učitelky, co měla nějaký ty hrozný keci a tak, a pak to prošlo všema média, a od ní prostě z ty školy vyhodili. Myslím si, že v tom školním prostředí pomáhá i ta česká školní inspekce, že to lidi moc jako nevědí, ale že to je instituce, která většinou pomůže. A jinak je to hrozně těžký, no. záleží jako případ o případu. Je tam prostě úplně obyčejný lidský strach z toho, co se může stát, zda moje situace může zhoršit. Umím si představit, že v zaměstnání se bojím toho, že se to otočí proti mně, že na, třeba naopak to můžu být jak do přijde o tu práci nebo o nějakou, um, no. A Máme tady ještě v té české společnosti je tady několik takových jako speciality. Jo. První je česká společnost nenávidí děti, takže mladí lidi to mají vůbec jako složitý, protože děti jsou prostě zpratkové, které jim potřeba jenom jako tvrdou rukou prostě kontrolovat a máme tady v Česku je úplně v pořádku zmlátit dítě a podobně, a to se týká potom i jako teenagerů, prostě jako nedospělých lidí. Ty absolutně jsou na nejnižším, ty jsou ještě pod psama, prostě na nejnižším, jako příčce toho společenského žebříčku. Nemůžou si dovolit vůbec nic, jejich názor nic neznamená a tak. Takže tam si myslím, že to je takhle ještě celkově v tom složitější pro ty mladý lidi se vůbec nějak ozvat.
0: Vidíme i v těch datech vlastně, že ta mladá skupina je zranitelnější.
1: A potom tady máme takovej nějaký jakoby mentalitu, že nahlašování je bonzáctví. Že to je vlastně něco jako negativního, že když půjdu někam něco říct, že se mi děje nějaký bezpráví, tak budu práskač že to něco oznámit, že se něco dělo, je morálně vnímáno jako horší, než ta samotná věc, co se mi stala. A to je v té naší společnosti strašně rozšířený. A myslím, že ta medializace tomu právě pomáhá a je to vidět i v té společnosti, jak se to nějak mění, jak, jak uh, už spousta, a já nevím, politikům, veřejně známých lidí se tak jako vyjadřujou, jako to už nemůžu vůbec nic říct, jo, to už prostě... Uh, A že se to začíná všímat, že když prostě Mareček Eben má nějaký oplzlý keci prostě ve varech, tak už se to probírá v těch médiích. Už se to přestává to být normalizovaný, tohleto chování. A to si myslím, že je dobře.
0: Jo, díky za to. Já si myslím, že vlastně teďka bychom měli ještě zmínit určitě to, co si mysleli, zejména naši respondující. Co by teda bylo potřeba změnit pro to, aby oběti diskriminace, obtěžování, násilí měly lepší přístup třeba k té právní pomoci, tak na první příčce byla potřeba většího respektu, větší profesionality, senzitivity či specializace policistů, úředníků, soudců či pomáhajících osob. Jako tohle to tam bylo zmiňované, tohle je výsledek naší kvalitativní analýzy z hlediska otevřených odpovědí. A pak to byla potřeba změn v zákonech na úseku ochrany před diskriminací diskriminací či v trestních zákonech. A to je vlastně součástí výzvy, která aktuálně je ze strany občanské společnosti předložená v Česku a to je Společně proti nenávisti, která vlastně chce, aby i to, že někdo vlastně zautočí na někoho z důvodu jeho sexuální orientace nebo genderové identity byla přitěžující okolnost, protože když dneska na někoho zaútočí, ta například z důvodu jeho politické příslušnosti, tak ta osoba je zvláště chráněná kvůli tomu, ale, není, není, ale my nejsme jako chráněný tím, že ta sexuální orientace, genderová identita není na stejný úrovni jako třeba ta politická příslušnost, což je jako absurdní
2: ta ochrana je vlastně víc v antidiskriminačním zákonníku, ale právě instituce a společně proti nenávisti se snaží, aby to bylo reflektováno i v trestním zákonníku. A zároveň napadlo i k tomu, co byla jako ta nejčastější příčka, co by mohlo pomoci k té sensitivitě policistů, tak nemůž, nedá mi to zmínit, uh, jestli jste taky narazili na teď rozhovor na spotlightu uh, policejního prezidenta, který jako velmi bagatelizoval nějaké nahlášování sexualizovaného násilí, tak myslím, že to je to taková paralela, cítíme to z mnoha myslím stran.
0: No a my teďka ještě proskáčeme vlastně strašně důležitou kapitolu a to je násilí a zkušenosti s násilím a pak vám ještě vlastně něco málo řekneme o dopadu na duševní zdraví a pak už doufám, že budeme mít prostor na diskuzi, takže opravdu tady teďka uděláme velkou zkratku, protože my chceme hlavně diskutovat a odpovídat na, na otázky, které jste nám vlastně zaslali nebo na komentáře. Co je potřeba říct, a nesmíme to tady dneska nechat nevyřčené, je, že v posledních pěti letech má zkušenost 18 všech LGBTQ plus lidí, ale z nich je to 60 všech transžen. Takže tady vidíme obrovský nepoměr v tom vůči komu je tato společnost vlastně násilnická. Zase neměli bychom vynechat, že pokud bychom se zaměřili na ty nejzávažnější případy, čili ne ty nejčastější, ale ty nejzávažnější, tak z těch výpovědí vyplynulo, že pro ženy jsou to zejména zkušenosti se sexuálním násilím nebo se sexuálním napadením a u mužů je to naopak fyzické napadení a stejně tak je to i u transmužů a nebinárních osob, které bývají velice často, kterým bývá velice často vyhrožováno fyzickým násilím. U těch skupin dle sexuální orientace tady právě nám vychází to, že gejové mají častější zkušenost právě v tom nejzávažnějším pohledu s tím fyzickým násilím, což možná nějak zrcadlí to, proč v té veřejné oblasti se častěji skrývají, nebo může to být nějaká hypotéza. Těch těch případů je strašně moc. Já si myslím, že už jenom, aby jsme dneska netrigrovali ještě víc, než kolik jsme už trigrovali, tak to přeskočíme teďka. Ale opět je potřeba vlastně říct, že ani veřejný prostor, u kterého se víceméně většina z nás asi nebude divit tomu, že není úplně bezpečný, není to tím safe spacem, tak bohužel ani domov. To není pro mnoho.
2: A myslím, že jsi chtěl říct ně ulice a pak domov.
0: Ne, já jo, jsem a... ti to chtěl teďka předat, aby si vlastně dál vybrala zase ty, jo, jo. co považuješ za ještě klíčové.
2: Mm, já bych asi už přešla na, na tu online. Přijde fakt zásadní to, že právě ty typy násilí jsou fakt rozdílný. Sexualizovaný násilí... E- zejména zejména ženy, trans osoby a muži fakt fyzický násilí a vyrožování fyzickým násilím. Nyní se podíváme teda na zkušenosti s nějakými nenávistnými projevy online, kde tu zkušenost mělo 84% všech zúčastněných v tom výzkumu. A zase různě se to projevuje na příštěmi skupinami nejzranitelnější nebo nejvíc dostávající nějaké nenávistné zprávy online, tak nemoc překvapivě nebinární lidé. A podle věku bychom se taky zase mohli podívat, že mladší osoby mají tu zkušenost častější. O jaké typy vyhrožování nebo násilí na ke online šlo? A nejčastěji to byly nějaké výhrušky, právě nadávky, urážky, a další byly výhrušky fyzickým násilím, nějakým ublížením, a ten třetí, poslední sloupec dole, tak byly výhrušky zabitím smrtí. A my jsme se ptali na zkušenosti jednak, to, že to míří konkrétně na moji osobu, ale i to, že jsem vlastně já třeba četla na, něco na Facebooku a vidím, že někdo tam útočí obecně na LGBT plus lidi. A zase ty, ty čísla jsou jako poměrně
0: alarmující. To nás úplně šokovalo, že opravdu tak velký množství podíl osob má zkušenost s vyhrožováním smrtí nebo o tom ví u někoho jiného.
2: A my jsme zároveň se dívali na to, že vlastně v předchozích letech tenhle výzkum, nebo na tuhle otázku se ptala studie Gallop a tam vlastně nejvyšší číslo, to, co my máme teď 84, tak bylo 78 ve Velké Británii a všude jinde bylo i nižší a tedy Takže i, i to vlastně byl důvod, proč nám to přišlo zvláště jako extrémní.
0: Ty zkušenosti opět teďka už přeskočíme, aby jsme měli čas na tu diskuzi, ale u těch duševně zdravotních dopadů si myslím, že je důležitý vám aspoň říct, že jaký ty zkušenosti jsou a že ty dopady jsou na to duševní zdraví. Jenom rychle... Myslím si, že pořád je potřeba trošku se v tomhle vzdělávat a vědět, že to není v pohodě, co se nám děje, a že to skutečně má nějaký dopad. A říká se tomu menšinový stres. Takže když je nějaký nerovný zacházení na společenské úrovni v právu, v zákonech, tak tohle vlastně může nějak prosakovat mezi lidi, umožňovat šikanu, umožňovat diskriminaci, a ty, tyhle ty, vlastně důsledky, ta diskriminace, ta šikana pak nás motivuje k tomu, aby jsme se skrývali, aby jsme se báli, že nás někdo odmítne aby jsme zvnitřnili normy a říkali jsme si, ne, my jsme takoví, my, my bysme se neměli držet a já nevím co všechno. A tohle všechno dohromady pojmenováváme menšinovým stresem a může nám to způsobovat ty problémy. Tak jenom taková zkratka, protože bez té interpretace by, by, to, by to byla škoda, kdyby jsme si mysleli, že, 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 že to prostě, někdo si třeba myslí, že... že když má LGBT člověk problémy, takže si za to může sám, tak on za to může většinou ten právě menšinový stres, nebo ne většinou, ale skoro vždycky. Následky po incidentu fyzického a sexuálního násilí na duševní zdraví jsou jednoznační. nejčastější a nejvážnější jsou mezi trans lidma, transmužema a nebinárními lidmi a to je, že mají lidé problémy vlastně s tím svým duševně zdravotním prožíváním, no není to asi žádný překvapení, že traumatizující událost způsobí nějaký trauma a problémy a zejména pak může vyvolávat strach chodit na určitý místa a tak dále. Tak to jsme chtěli ještě zmínit tady v tomto bodě, a já vlastně o přístupu k duševně zdravotní péči, to si necháme na nějakou jinou, jinou přednášku, kde, kde se zaměříme víc na to, že jak, jak to duševní zdraví by mělo být třeba přístupnější. A teďka vám vlastně řekneme to důležitý, protože mnoho z vás se možná s něčím setkává, řešíte nějaký problém, setkali jste se s diskriminací, tak kam se můžete obrátit? Tohle bylo součástí projektu, který v médiích označujeme hashtagem ozvise, takže se můžete ozvat například na stránce ozvise, kterou provozuje Prague Pride. Ve spolupráci s organizací Injusticia, která byla součástí našeho projektu, určitě musím připomenout, že oni mají formulář, kterým vy můžete získat pomoc. a můžete se i poradit fyzicky v Praze nebo v Brně. Určitě to udělejte, žádná diskriminace není málo důležitá, málo vážná. Když řešíte nějaké starosti a hledáte péči, a nejenom psychoterapeutickou, ale jakoukoliv péči, můžete zkusit náš vyhledávač péče na stránce lgbt kde si mimochodem můžete stahnout i tuhletu studii celou, ale za lomítkem péče, bez háčku, bez čárek, můžete zkusit i najít někoho, kdo by vám třeba mohl pomoct, jestli ji potřebujete. Stejně tak linka bezpečí, věřím, že ta je docela známá, ale třeba nevíte, že mají i chatovou službu, na kterou se můžete obrátit. No a určitě nesmím zapomenout na strašně důležitou poradnu s barvou ven, kterou taky provozuje Prague Pride, četovou peer-to-peer službu, kde můžete najít pomoc, nebo můžete doporučit někomu, aby našel pomoc. No. Já samozřejmě ještě bych vám chtěl rád říct, že v Queer Geography, v našem spolku, máme zájem o to popularizovat informace, přitáhnout, co je potřebnýho k pozornosti, jak laický, tak odborný. Takže pokud máte zájem, buď spolupracovat, nebo hledáte něco, zkuste se třeba mrknout na naše stránky.
2: Tak a posuneme se teda k těm uh, dotazům. Uh, já možná první uh, dám dotaz, kterým to tak jako schrneme. Tady byl dotaz, jak se tedy vlastně, že je LGBTQ plus lidem v Česku a zároveň druhý dotaz, jak si vysvětlujeme, že výsledky v roce 2022 jsou více radikální ve smyslu, že předsudky spíš silí, než aby se jejich frekvence zmenšovala. Tak já začnu a pak předám slovo tobě, Michale. Uh, já si myslím, že to je hodně právě to záleží uh, pod se kterým tím písmenkem toho LGBTQ+, se identifikujete. Podle toho zásadně se mění vaše zkušenost prožívání toho prostoru, pak, jak jsme zmiňovali i to, kolik je vám let, i to, jak jsme na začátku my popisovali ty naše pozice, ať už, nevím, nějakého vzdělání nebo toho, kolik máme třeba financí, tak zase to budou faktory, které budou hodně ovlivňovat to, kde žijete a co se týká těch výsledků v tomto roce, tak já si myslím, že to má dva faktory. Jedno je to, že opravdu ta společnost může být víc polarizovaná nějakými politickými výroky a tak podobně. A druhá, jak si myslím, že si vyvíjí lidé nějakou větší senzitivitu právě k tomu, co je ještě v pohodě a co už není, což je super.
0: Já s tím určitě souhlasím, podtrhnul bych to, že záleží v tom, jak se nám daří na tom vlastně, jakou máme tu pozici, kdo, kdo jsme, co řešíme, něco jiného bude prostě řešit třeba game už, který single v 50 letech nebo který není single v 50 letech něco jiného bude řešit třeba lesbický pár který má dvě děti něco jiného bude řešit prostě nebinární osoba která řeší jak s druhýma lidma mluvit tak, aby jako byla v souladu se svým rodem Myslím si, že přesně to, co říká Marcela zvyšuje se ta diskuze jsme citlivější ale zároveň bohužel i objektivně můžeme říct, že spíš přibývá životý polarizace, protože ty politici, političky, zejména ty z toho populistického spektra, naštěstí tolik ne u nás, ale viděli jsme to v Polsku, viděli, vidíme to na Slovensku, vidíme to v Maďarsku i jinde, v Rusku a tak, tak tam prostě dělají z LGBTQ lidí obětní beránky, protože když neumějí dělat normální politiku, když neumějí vlastně řešit politické témata, který lidi opravdu trápí, tak je pro ně jednodušší vyvolat nějakého vzdánlivého strašáka, kterým tu společnost nějak zabavujou. A tohle to se prostě děje a bohužel... V těch společnostech, který jsem zmiňoval, to úplně ten odpor vůči tomu je těžší, ale já věřím, že právě i tady díky vaší práci, skrz tu vlastně medializaci, skrz tu diskuzi s lidma, skrz to, že vlastně edukujete, vzděláváte, tak u nás to úplně nepůjde. Chcete to nějak reflektovat, tu, tu no. situaci? Já si myslím, na tu,
1: na tu otázku, jak se žije, prostě LGBTQ lidem v Česku, tak samozřejmě jako, jaký to je písmenko, záleží na tom, jaký máte sociální status příjmy, záleží na tom, z jakého jste města a jak, jaký máte štěstí na rodinu a svoji sociální bublinu, to je také jako strašně důležitý. Takže znám lidi, kterým si žijou úplně na pohodu, jo, mám, já nevím, známýho geje, který je generální ředitel obrovský firmy, Vůbec jako nemá s ničím nikde problém. Když měli kolegové v práci nějaký keci, tak je vyhodil.
0: Ale prostě takže záleží to hodně na tom statusu taky. Strašně
1: že? moc. Hmm. A na té rodině, z jaký jako kdo pochází, jaký tam má zázemí, jestli se může doma svěřit. A to je vlastně o náhodě, do jaké hmm. rodiny se narodíme. Takže každému jinak. A tohle, co vy tady prezentujete, to je statistika. To je nějaký průměr.
2: Já možná teď skrz čas právě jsem se vás spíš chtěla zeptat, že tady byla byla otázka na právě otázky reprezentace, kterou ty si Lenko vlastně načla v té první části a jak se to proměňuje v čase. A je tady otázka, co doporučujete říct, když si okolí stěžuje, že je těch LGBT plus osob ve filmech, seriálech
1: už moc, že je tam dávají na sílu. No tak se podívejme, kolik procent těch LGBT lidí je ve společnosti reálně a tolik procent by jich mělo být v těch seriálech. Díky, to je, to je jako ale, jako, ale něco se opravdu mění. Je třeba zajímavý podívat se třeba na současnou sněmovnu, a to ještě nikdy nebylo, že tam je hned několik prostě gejů vyautovaných. Předtím to byly takový úplně jenom jednotlivý případy, že to byla jedna Karla Šlechtová, předtím minister Slamečka, předtím 15 let předtím senátor Fischer, a teď najednou máme v parlamentu několik vyautovaných gejů, což tady nikdy předtím nebylo. A to samé i, um, i v tom veřejném životě. Máme už, už hodně opravdu jako herců, který jsou s tím otevřený, influencerů, ten jmenoval bych třeba Koviho, nebo já nevím, Honza Cina, Daniel Krejčík. Máme spousta takhle jako veřejně známých lidí, kteří takhle vystupují. A to je, to je prostě strašně důležitý. A ono to působí i na takový... Uh, jako působí to na některý jako skupin obyvatel velmi, jo, tak ví to, když prostě mluvíte s nějakou starou paní a ona vám řekne, no já mám ráda toho pana Mustila, jo. Nebo něco takového prostě, že, že, maj, že mají ty vzory, že to není něco jako exotického, nějaká prostě jako uchylárna, fubozovka. To nám potvrzuje
0: i výzkum, že vlastně když lidi znají LGBT lidi osobně, tak je to velice obtížné v těch společnostech proti nim vlastně vytvářet stereotypy nebo je jakkoliv rozmíchávat.
2: Byly tam pak takové metodologické otázky, proč vlastně třeba skupina lidí 50 plus může být hůře dostupná, a pak jestli plánujeme další studie. Tak dám slovo to vy.
0: Tak, děkujeme za ty dotazy, to jsou super dotazy. Takže skupina 50, plus, to je něco, co nás trápí a vysvětlujeme si to celou řadu způsobů. Jenom abyste si to představili, my, když jsme tenhle ten výzkum dělali, tak jsme si byli vědomí toho, že ty předchozí výzkumy měly fakt problém získat 46 věkovku 46 plus do, do svého vzorku. A tak jsme vytvořili tým lidí napříč celou republikou, kterou, který, který jsme vlastně, kterým jsme posílali informace, aby kontaktovali konkrétní lidi, konkrétní spolky, konkrétní prostě místa, kde by mohli LGBTQ+, osoby staršího tohohle toho jako věku, motivovat k účasti do té studie. My máme poprvé víc než 100 lidí na tuhle tu věkovku, no. Tak e, někdo by řekl, protože předtím to bylo pět let předtím, tak třeba někdo se přehoupnul, takže vlastně nám jenom ty lidi stádnou. Je to možný. E, vysvětlení je celá řada Možná starší lidi nemají takový zájem do, do takové studie, investovat svůj čas, svoji energii, protože už mají pocit, že z toho oni nic nebudou mít. Možná za socialismu e, tolik starších lidí v době dospívajících lidí nepřijalo kvůli socialismu, kvůli tabulizaci tu LGBTQ plus identitu a proto oni nereagují na výzkum, který hledá LGBTQ plus lidi a mluví k LGBTQ plus lidem. Protože třeba už v tom jejich věku ta jejich LGBTQ plus potenciální identita už není ta důležitá, už jsou jinými lidma. Z nějakého důvodu... To bychom tady strávili hodinu. A já ale za ten dotaz moc děkuji a um, záleží nám na to. Doufám, že se tady v tomhle budeme zlepšovat, protože se nemůžeme jenom vymlouvat na ne, Nemůže ty, to ty být, důvody. ale
1: už jenom prostě jako online formulář, že je bariéra.
0: Samozřejmě. I tahleta otázka uh, pro nás byla důležitá. My jsme vlastně uh, zvažovali možnost vyplnění offline, že by se to pak přehodilo nějak. Pořád je to ve hře a uh, může to být trošku ta bariéra, ale um, zase je to, je to potom, je to ke zvážení určitě.
2: A k času, už tady vyberu asi jenom poslední dotaz, plus je tam pak jeden krátký dotaz, jak se jmenovala skupina na Messengeru, o které jste mluvili, tak to můžete prozradit, tak to
3: odlehčíme trochu. Mám to sdělit. Ale můžeš. Tak jmenovala se Huli Kiss, protože jsme tancovali kizombu a tu první část si doplňte sami. Vy dělení.
0: Já ještě jsem zapomněl říct to.
1: Vyselo od... to s konzumací měkkých drog.
0: Já myslím, že jsme si to doplnili a já jenom k té otázce, kterou jsem nezodpověděl, jestli chystáme další studii, tak víte ono, jak to je. Ta, ta studie musí, musí mít nějaké financování a předtím to dělala kancelář veřejný ochránkyně, protože to měla zájem dělat a protože to nějak prosadila a my, my jí velmi děkujeme. Teďka jsme to dělali, protože Pride, Prague Pride a Národní ústav duševního zdraví, queer geography a in se dali dohromady, aby podali projekt, který dostali a tím pádem jsme to mohli financovat. No, jestli budeme mít projekt, tak to budeme rádi dělat, ale musí to prostě mít finance. Tady bohužel aktuálně v tomhle státě neregistruju zájem toho samotného státu o to zajistit, aby tyhle ty data měla nějakou kontinuitu. Ale jelikož třeba slenk, teďka nevím, Lenko, ty jsi taky zástupkyně v, v, v poradním org, orgánu Rady vlády pro lidská práva. Tak, nebo ne, ne,
1: ne, v tom. No, v tom, v tom LGBT, výboru pro LGBT. Mhm. seš.
0: No, takže ano. oba tam jsme a oba proto určitě budeme, eh, budeme vlastně nějak eh, lobovat a zastávat se, aby tohle zajímalo
1: ten stát, ale my jsme jenom poradní orgán. Na, návle- na návleky se peníze nejdou vždycky. Ale na seriózní výzkum ne.
2: Tak a k tomu bych právě navázala možná na tu metodologickou příručku, kterou zmiňoval můj kolega Michal na začátku, která právě je dostupná taky online na tom webu LGBT zdraví a která nabízí ty otázky, které vlastně i s těmi odpověďmi už si kdokoliv může vzít a vlastně ty data sbírat taky po své vlastní ose, tak aby byla třeba porovnatelná s nějakými daty, buď teda co jsme sebrali tady v České republice nebo, nebo v Evropě. No a vzhledem k času, teda už už se s vámi rozloučíme, zdaleka jsme teda nestihli zodpovědět všechny dotazy, ale moc za ně děkujeme a možná my s kolegou tady chvíli ještě budeme, tak případně, kdybyste chtěli, tak se za námi ještě zastavte a, a moc díky, nevím, jestli ještě vy chcete něco doříct taky.
0: Já jenom dořeknu, že tady naše vážené hoststvo na svých YouTube kanálech zveřejní tohle video a tudíž se to budete moci poslechnout, podívat se na to, pozastavovat si to, jak budete chtít. My tam určitě dáme odkaz na tu prezentaci a cokoliv budete s náma chtít třeba diskutovat, tak opravdu obraťte se na nás třeba osobně. Rádi si na vás uděláme čas. A díky za to, že jste dneska přišli.
1: že celý už nic víc nebude.